0: Podcast produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Feira de Santana, Bahia. Visite nosso site BatistaCentralfeira.com.br. Série Aviva-nos com o pastor Wellington Andrade. Graça e a paz do Senhor Jesus, vamos orar. Seu nosso Deus, nosso Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Obrigado por esse dia, porque nós cremos, Pai, que cada dia é um presente que o Senhor nos dá e cada dia o Senhor dispensa a graça para nós vencermos os desafios, aproveitarmos a oportunidade. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, nós queremos te louvar pelos dízimos e ofertas que foram entregues a Ti, Pai, que o Senhor possa reverter, Pai, em louvor, honras e glórias ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, ó Deus, nós precisamos, Pai, ó Deus, de direção, Tu és a nossa fonte, Pai, de sustentação, Tu és, Pai, o nosso pavilhão, onde nós podemos nos esconder, Tu és, Pai, a nossa sombra, ó Deus, no sol escaldante da vida, precisamos do Senhor, Pai, tenha misericórdia, Tu és socorro presente na hora da angústia, e nós estamos aqui, Pai, para cultuar o Teu nome, por isso nesta hora, Pai, tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que é empecilho, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor, Pai, vem com o Teu sangue, Pai, Tua palavra diz, Pai, que ó oh Deus, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, ele é a cobertura pelos nossos pecados, e nós queremos agora Pai, a aplicação do teu sangue na vida da tua igreja, mais uma vez Pai, renova-nos Pai, renova-nos, precisamos de renovo Pai, precisamos, Senhor Deus, ó oh Pai, de buscarmos na fonte, Tu és a fonte inesgotável, Tu és a fonte acessível, Tu és a fonte disponível, Pai, em Ti está tudo o que nós precisamos, Pai, renova-nos nesta noite, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelos Teus filhos e filhas que estão aqui conosco nesta noite, Pai, Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 85, é, todo ano no mês de janeiro nós ministramos um seminário, geralmente é de personagens e eu já estava com um personagem preparado que era Josué, mas no dia 23 de dezembro Deus incomodou meu coração que não era para falar de Josué não, era para trazer esse tema aqui e hoje nós vamos é, refletir nesta oração, que é um desejo por avivamento dos filhos de, a, é, filhos de Coré, né, ou Corá, depende da tradução. Eles escreveram 11 salmos, e este salmo que nós vamos estudar hoje, é um salmo que fala é, desse desejo por avivamento. Do capítulo, do, é, no, do, do versículo 1 ao versículo 3, fala do passado, ele vai relembrar o que Deus fez no passado. O do capítulo, versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar da situação presente que ele vivia. É, do 8 ao 9, é um tempo de transição que ele vai esperar, ele vai buscar e esperar a resposta de Deus. E do 10 ao 13, é justamente o avivamento, o despertamento, a presença de Deus retornando para Israel. Então, vamos lá para mais um estudo da palavra de Deus neste mês de janeiro todas as quartas-feiras nós vamos dar sequência ao tema certo? aviva-nos então vamos ler o Salmos 85 Senhor favoreceste tua terra restauraste os cativos de Jacó perdoaste a maldade do teu povo cobriste todos os seus pecados retraíste toda a tua fúria refreaste o furor da tua ira. Então aí ele lembra o que o Senhor já fez. E precisamos lembrar dos feitos de Deus. E agora ele olha para a situação que é o que ele está vivendo. Ó Deus da nossa salvação, restabelece-nos e retira de nós a tua ira. Por que a ira? Por causa do pecado do povo. Permanecerás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira de para todas as gerações, isso não vai passar, não tornarás a vivificar-nos, não vai tornar a nos dar vida, isto é avivamento, é a vida na aparente morte, quando o fogo está oscilante, quando o fogo está a trêmulo, quando o pavio só está fumegando, parece que está tudo acabado, aí vem o avivamento, é a vida de Deus, é a chuva de Deus, é o fogo de Deus, é tudo que traz vida. Para que o teu povo se alegre em ti, olha o objetivo, comunhão no Senhor, a alegria no Senhor. E ele diz, Senhor, mostra-nos teu amor. Algumas versões vai dizer misericórdia, que é o recede, é mais profundo. E estende-nos a tua salvação. Aí do 8 ao 9 é um tempo de transição que ele vai se posicionar como o profeta Abacuque. Ele vai para a torre de vigia, buscar a Deus para saber o que é que Deus vai falar com ele. E ele vai de forma muito esperançosa. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Porque ele promete paz ao seu povo e aos seus santos. Que Ele jamais voltem à insensatez. Quer dizer, quando vier o que Deus promete, não voltemos de novo ao pecado. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória, quer dizer, a presença, habite nesta terra e sare esta terra novamente, e agora ele vai falar do futuro, o que foi que aconteceu? Aquilo que quem estava aqui domingo, eu falei do encontro do céu e da terra, é justamente o avivamento, o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a fidelidade brota da terra e a justiça procede do céu. A terra e o céu se encontram por causa da glória de Deus. O Senhor dará o que é bom e nossa terra produzirá seu fruto. Foi o que Deus disse? Que se o povo se humilhar, orar, buscar a face dele, ele vai e sarar a terra. Então aqui havia uma maldição na terra também, não apenas na vida do povo, que a ira de Deus estava sobre o povo, mas também estava sobre a terra. E aqui o Senhor restaura o povo e restaura a terra. O Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá adiante dele, marcando o caminho com suas pegadas. Então, Deus fará novos caminhos. Então, vamos aqui para os slides, onde nós vamos poder estar acompanhando. Não está funcionando, não. Se alguém puder me ajudar aí. Então, seminário Aviva-nos. A base está aí no texto que a gente leu, em Salmo 85, versículo de número 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? É como se ele dissesse, Senhor, nós estamos parecendo pessoas mortas. E é isto quando nós precisamos de um avivamento. É na aparente morte, quando tudo está se apagando, quando está o declínio, porque nós vamos ver hoje que na vida do povo de Deus, muitas vezes é assim, não deveria ser. A nossa vida deveria ser constante, constante consagração. Mas muitas vezes há declínio no povo de Deus. Muitas vezes nós afastamos a presença de Deus. Então este Salmo é um desejo por avivamento dos filhos de Corá. Eles desejam a transformação, a restauração, o avivamento. E nós vamos analisar. Você acredita em milagre? Você, quem aqui acredita em milagre? Então, se você acredita em milagre, você acredita em avivamento. Porque avivamento é um milagre. Avivamento não é produzido pelo homem. Avivamento é um milagre. Só Deus pode produzir avivamento. Por isso que o tema... Eu poderia colocar aqui, congresso de avivamento. Mas fica muito confuso a seminário de avivamento. Por quê? Porque eu não posso produzir avivamento. Este é apenas um seminário onde a gente está ensinando... E a gente está orando e a gente está desejando o avivamento. Mas isso não quer dizer que aqui é o um avivamento. Nós não podemos marcar um encontro esse ano para janeiro, para julho, e dizer assim, olha, em julho nós vamos ter aqui um congresso de avivamento. Não, nós não podemos trazer um congresso de avivamento, porque avivamento surge de repente. O homem não tem controle sobre o avivamento, nem quando começa, nem quando termina avivamento é algo de Deus, é uma intervenção do céu, e nós vamos ver alguns avivamentos da Bíblia, poderíamos ir para a história também dos avivamentos, e quem sabe um dia dessas quartas-feiras aqui, falemos só da história dos avivamentos, mas é, para que você que discorda, e muitos até sem saber, estão correndo grande perigo, porque a Bíblia diz assim, olha, tudo seja feito com ordem e decência, é verdade, tudo seja feito com ordem e de decência, a questão é, a tua ordem é a de Deus? Esta é a questão, a tua ordem é a de Deus? Quantas vezes, em nome desta ordem, e em nome desta decência, não estamos apagando o Espírito? Eu quero dizer para você que, três anos para cá, que Deus me empurrou em cima, ou dentro destes, destes assuntos aqui, porque antes eu era extremamente irresistível. Eu resistia demais, por quê? Porque eu sempre, com medo do avivamento falso, com medo do fogo falso, com medo do fogo estranho, muitas vezes eu fugi do verdadeiro fogo. Então, o inimigo ele falsifica, claro que ele falsifica, mas não é porque existe o falso que você tem que correr do verdadeiro. Se fosse assim, a gente nem abraçaria o evangelho, porque existe um evangelho falso. Então, como é que você está abraçando o verdadeiro? Então, nós não podemos ter medo de abraçar o verdadeiro, só porque existe o falso. E o Senhor, de três anos para cá, quando eu cheguei em um determinado momento do ministério, aonde acabaram-se as minhas forças, o Senhor Deus, Ele me levou para uma outra dimensão. E de três anos para cá, um grupo de pastores aqui na cidade tem orado por isso, orado por avivamento. E eu, particularmente, também tenho orado por avivamento. O Senhor colocou esse desejo no meu coração, para buscar um tempo novo, um tempo que é um milagre de Deus, ninguém pode produzir, o que nós podemos fazer é preparar o caminho, se você diz assim, ah, então se o avivamento é um milagre, por que eu devo buscar? Porque na indiferença ele não vem, o avivamento só vem se tiver pessoas preparando o caminho, o avivamento não vem na indiferença, é preciso preparar o caminho, nós vamos ver isso nesse seminário, então o milagre do avivamento acontece de tempos em tempos na história do povo de Deus, todas as vezes que a igreja passou por um declínio e ali Deus levantou às vezes uma pessoa só, duas, três, quatro, não importa, mas tem que ter um grupo que comece a buscar ao Senhor e essa chama ela vai se espalhando, se espalhando e o avivamento ele sempre começa na igreja. O avivamento não começa lá fora. Ele começa na igreja e ele se espalha. O avivamento tem a ver também com ganhar vidas para o Senhor. Veja quando o Espírito desceu lá em Pentecostes, o que aconteceu. Naquela manhã, 3 mil pessoas se converteram. A Bíblia diz que foi 9 horas da manhã quando Pedro saiu para pregar. Quando o Espírito de Deus desceu. E naquela pregação quase 3 mil pessoas se renderam. Ali era o que? A obra de Deus. Aqueles discípulos medrosos. Mas Jesus disse a ele, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Jesus não começou o ministério dele sem que primeiro ele fosse revestido do poder. A Bíblia fala que também os discípulos não poderiam começar o ministério sem que do alto eles fossem revestidos do poder. E ninguém pode começar ministério sem que seja revestido o poder. Então nós temos que ter cuidado com o fogo estranho. O que é o fogo estranho? É o fogo de Levítico 10, é o fogo de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de sacerdotes e a Bíblia diz que eles estavam lá oferecendo sacrifícios, mas de repente Deus demorava em mandar o fogo genuíno e eles bêbados, eles foram lá e produziram fogo. E Deus consumiu eles ali em pleno altar. Por quê? Porque eles foram acender um fogo que não era o fogo de Deus. Então, é o fogo estranho. Então, nós não queremos um fogo estranho. Algo que não seja verdadeiro, algo que não seja genuíno, algo que não seja de Deus. A gente quer algo que verdadeiramente venha do céu. Então, não queremos ser a geração e acabou. A geração e acabou, lembra de acabou? A Bíblia diz que quando a arca foi roubada... A, a mulher de finés colocou o nome da criança e acabou. que Significa o quê? A glória se foi. A glória foi embora. E quando a glória vai embora, é a presença indo embora. É a presença de Deus indo. É quando eu disse, domingo, que a pior notícia que alguém pode receber é Deus não está mais aqui. Deus está ausente. Esta é a pior notícia. É quando o Senhor Deus não está mais conosco. Então... A quebra da aliança faz nascer o Icabô. Quando nós quebramos a aliança com Deus. E foi assim no passado, no Antigo e no Novo Testamento e na história também. Quando a igreja quebra esta aliança que nós temos com o Senhor. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Que a mão do Senhor não está encolhida. A mão dele não foi decepada. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não foram obstruídos. Mas pecados fazem separação, pecados geram o abismo entre nós e Deus O que nos separa do Senhor sempre é o pecado A gente vê o pecado de uma forma, Deus vê totalmente diferente, por quê? Porque Ele é totalmente outro, Ele é santo, Ele não conheceu o pecado A ira de Deus nunca é contra o pecado, é sempre contra o pecado Então o Senhor Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida debaixo da graça a Bíblia diz: porque está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O Espírito de Deus habita em nós e nós podemos sim ter uma vida no Espírito vitoriosa. Então, houve e acabou. Vamos aqui agora para alguns exemplos de acabou. Houve e acabou lá no Monte Sinai, com aquele povo, quando o povo fez um bezerro de ouro. O Senhor, Deus disse, olha Moisés, eu não vou mais habitar com este povo. E a glória do Senhor foi retirada temporariamente daquele povo. Houve e acabou também quando Deus, na conquista de Jericó, disse... Para o povo de Israel, não toque em nada, não toque no anátima, e a Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele ficou encantado com a capa babilônica, com prata e com ouro, e ele enterrou na sua tenda, não falou nada para ninguém, e a Bíblia diz que Josué agora foi para uma cidade pequena lutar, e quando chegou lá, 36 morreram, e os outros foram tangidos daquela cidade, e Josué começa a clamar a Deus, Senhor, o porquê nós fomos derrotados? O Senhor não disse que estava com a gente? Deus disse, por que é que você ora a mim? Há pecado no meio do povo. E ali foi feito o sorteio, chegou na família de Acã. E foi Acã que tinha enterrado o pecado. Por isso que eles tiveram derrota contra uma cidade insignificante, por causa do pecado. Porque Deus, Ele, não caminha com o pecado. A Bíblia diz que Deus ungiu um homem, Deus separou um homem. Um homem chamado Sansão, para ser um libertador, para ser um juiz, um menino consagrado a Deus. E ele venceu grandes batalhas, mas este homem era um homem que brincava com coisa séria. Ele brincava demais com aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E ele tinha uma grande fraqueza, que eram mulheres as mulheres de Sansão roubaram o coração dele. E um dia Sansão conta o segredo dele, o que ele tinha de mais precioso. E naquele contado segredo, a, a, o Senhor saiu de Sansão. E quando os inimigos vieram e ele buscou aquela força, já não tinha mais aquela força. Os inimigos pegaram, sangraram os seus olhos, vazaram os seus olhos, colocaram ele no moinho. E ali ele estava servindo de zombaria para o povo, um homem ungido de Deus, mas houve e acabou, a glória foi embora da vida deste homem, a Bíblia diz que este homem, ele experimentou do Espírito, o Espírito se apossava de sanção e ninguém podia com ele, mas no dia que ele começou a quebrar os seus votos de consagração, a presença do Senhor se afastou, a Bíblia também diz que quando o povo de Israel foi lutar contra os filisteus, eles pensavam que a arca simplesmente por ser um símbolo da presença, e eles em pecado, eles poderiam vencer, mas a arca foi tomada, e aí foi quando o sumo sacerdote Eli, ele cai de uma cadeira, já estava velho, e os filisteus roubam a arca, e aí a mulher de Finéias no susto, a criança nasce, e ela coloca o nome da criança, e acabou, a glória foi embora. Então nós vemos também, que a glória foi embora, na vida deste homem, Sansão, ou melhor dizendo, é, é, Saúl, um homem também escolhido por Deus. Você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo que quem escolheu Saul foi o povo? Não. Quem escolheu Saul foi Deus. Não existe nenhum lugar da Bíblia dizendo que o povo escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus escolheu Saul. E quando Deus escolheu Saul, está escrito lá no capítulo 10 que o Senhor veio sobre ele, o espírito tomou ele e ele foi mudado em outro homem. Deus mudou ele em um outro homem, a ponto dele chegar a profetizar. Mas a Bíblia diz que ele quebrou a palavra profética. Ele não queria andar com o, o profeta, porque o profeta tinha que andar com o rei. E ele quebrou a palavra profética não obedecendo. E o Senhor disse, eu já o tenho desprezado. Eu já tenho procurado outro homem. Samuel, por que você fica com dó dele? Não fique com dó dele, porque eu já o desprezei. A Bíblia diz que este homem foi tomado por espíritos. Que ele só era acalentado quando Davi tocava sua harpa. Ele ficou perturbado. Houve e acabou na vida de Saul também. Era um rei escolhido por Deus. Os gálatas, os gálatas que Paulo pregou. Paulo chega a dizer, assustado, dizendo. O que foi que aconteceu, Gálatas 3.3? Vocês começaram no espírito e está acabando na carne. O apóstolo Paulo disse vocês esvaziaram o conteúdo da cruz, vocês estão pregando um falso evangelho, a igreja de Gálatas começaram no espírito, mas estavam acabando na carne, a, a, a luz da igreja de Gálatas estava tremulante, oscilante, vamos lá, a igreja de Sardes, o Senhor escrevendo em Apocalipse, diz assim, vocês têm fama de vivo, mas estão mortos, foi a análise que Deus fez daquela igreja, uma igreja do Senhor, tinha fama que estava viva, a igreja tinha fama, como muitas vezes nós temos fama de vivo, vivemos com o nome cristão, e aí a gente pensa que simplesmente esse nome vai nos sustentar a vida inteira, meu amado, a Bíblia fala que a vida cristã é feita de desafios, os próprios discípulos de Jesus, andando com Jesus, expulsando o demônio, um dia eles desceram do monte, tinha um pai lá desesperado, pediu para que eles expulsassem o demônio, eles tentaram e não conseguiram, Aí eles perguntaram a Jesus, Jesus, por que foi que nós tentamos e nós não conseguimos? Jesus disse, esta espécie, esta espécie só sai com jejum e oração. Quer dizer, eles já estavam acostumados a expulsar os demônios. Mas o inimigo, ele tem uma hierarquia. Não era qualquer tipo de demônio. Não era aqueles demônios que eles tinham expulsado no passado já era uma outra hierarquia, esta espécie, Jesus falou espécie, uma hierarquia diferente que eles não conseguiram, e eles ficaram assustados por causa disso, Senhor, o Senhor não disse que a gente ia expulsar, e eles tentaram e não conseguiram, Jesus disse, esta espécie espécie, o inimigo sempre manda uma outra espécie de batalha, uma outra espécie de adversário para você. Não é a mesma espécie. A fé de ontem, meu irmão, ficou para ontem. Muito obrigado, Senhor. Foi muito bom ontem, mas eu preciso atualizar a minha fé. A Bíblia diz que a fé que agrada a Deus é a fé do dia de hoje. Eu quero saber como é que você está hoje. Crescimento espiritual não é se você está cantando melhor, pregando melhor, evangelizando irricando se você tem dinheiro Isso não é crescimento espiritual Crescimento espiritual é para baixo Crescimento espiritual é quando Tem menos de você E mais de Cristo Aí é um sinal que Cristo está crescendo Em você A igreja de Laodicea, o Senhor disse o quê? Vocês não são quentes Vocês não são frios Vocês são mornos, mornos Vocês Merecem que eu vomite da boca Tomem uma decisão Era uma igreja indefinida O Senhor não tem um elogio para a igreja de Laodiceia Nenhum, a igreja de Sardes Nenhum elogio, esta igreja aí Só recebeu repreensão do Senhor Era uma igreja morna, o Senhor disse Quem me dera, vocês tomassem uma decisão Ou é ou não é, mas o que não dá é Para ficar nessa mornidão E muitas vezes estamos assim, crentes mornos não faz diferença nenhuma, sal que não salga, luz que não brilha, nuvem que não tem água, árvore que não tem fruto. Então, qual é a nossa diferença? A nossa diferença é o quê? Católico, evangélico? Como existe católicos nominais, estamos também agora numa fase de cristãos nominais, evangélicos nominais. Ele simplesmente diz que é evangélico, mas ele não vive conforme o evangelho. São evangélicos sem evangelho. É um cristianismo sem cruz vive de qualquer jeito, meu amado, preste atenção, quando a Bíblia fala que Jesus, nós somos discípulos, discípulos é aprendiz, então se você é discípulo de Jesus, você tem que seguir ele, aprender dele, ele disse, aprendei de mim, aprenda de Jesus, se você é discípulo dele, você tem que aprender com ele, aprenda com ele, e pense como ele, viva como ele, então, olha quantos momentos houve e acabou, e na história também, muitos momentos que houveram e acabou. Deus levantou na história também o Itfield, Wesley, Evan, Roberts, eh, William, Simon e tantos outros avivalistas que surgiram, que não dá tempo a gente falar aqui. Então, nós temos que decidir se queremos um tempo de acabou ou um tempo de glória, porque se a gente não, perce a gente não percebe, gente, o distanciamento você não percebe. Quando você olha para trás, você já viu que está muito longe. É assim, a gente vai se distanciando aos poucos. E muitas vezes nós perdemos a sensibilidade. Perdemos a sensibilidade daquilo que entristece o Espírito Santo. A gente começa a falar algumas coisas, a ver algumas coisas. E para a gente ali, a gente já se acostumou. Mas a Bíblia fala que isso traz tristeza ao Espírito. Porque o Espírito ele quer viver inflamado dentro de nós. Vamos lá. Será que a igreja está se comportando como uma rã na chaleira? Você sabe da ilustração da rã na chaleira? Dizem que se você pega uma rã e coloca na chaleira com água fervendo, na hora que você joga ela, salta na hora. Mas se você pega uma rã e coloca ela na panela com água fria e liga um fogo brando, ela morre cozida e contente. Ela não consegue saltar, ela não consegue perceber a mudança da temperatura. Ela vai se ambientando, ela não percebe que a água está esquentando, está indo para um grau elevado e ela vai morrer contente e cozida. Então a Bíblia diz que a igreja, ela não deve se conformar com o mundo, o mundo é a chaleira. Então, a igreja começa a rã, nós não podemos, amados, nós temos que saltar fora. Não se conforme com esse mundo, não morra com o mundo, não morra feliz. E hoje o que está matando a gente é justamente isso: é o entretenimento. É muito entretenimento, irmãos, é muito besteiro. Você tem lá aqueles canais de TV, você fez aquela assinatura, você tem 87 canais e você não sabe o que assistir. 87 canais e não sabe o que assistir porque só tem besteira então vamos dar um basta ao Icabu, nós não queremos que o Icabu chegue na nossa vida amém? Nós não queremos, nós não queremos experimentar este tempo de afastamento da presença de Deus. Então, vamos reagir, vamos preparar o caminho para que o Senhor, ele venha de novo de uma forma manifesta, poderosa. Uma forma que venha nos renovar e renovar aqueles que também estão agora é, longe da presença do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apague o Espírito, não apague o Espírito, não apague o Espírito. Nós podemos apagar a chama do Espírito em nós Nós podemos apagar Porque o Espírito que está em nós A Bíblia chama ele de Espírito quê? Espírito Santo Ele veio para a sua vida, para quê? Para gerar dentro de você A Bíblia diz, escreverei colocarei o Espírito em vós E escreverei os mandamentos em seu coração Ele veio para fazer o que você não pode fazer Vencer o pecado ele veio para te santificar, Ele veio para que você pudesse vencer, porque Jesus venceu também na força do Espírito. Então, nós não podemos apagar o Espírito que está em nós, não apague o Espírito. Então, temos que escolher ou um avivamento ou um funeral. Ou um avivamento ou um funeral. Você sabe que em muitos lugares que foram berços do avivamento, hoje são cinemas, teatro, muitas igrejas do passado... Que Deus usou para na Europa para que pudesse surgir o avivamento. Aquelas igrejas estão mortas. Olha lá, a igreja de Éfeso. A igreja perdeu o primeiro amor. Paulo tinha passado por lá, dito, orientado aquela igreja. Paulo demorou-se em Éfeso. Foi a cidade que ele mais passou tempo. Paulo morou três anos em Éfeso. E depois de um tempo, olha lá o Senhor dizendo, vocês perderam o primeiro amor. Então é possível, gente. É possível a gente ter um declínio na nossa vida espiritual, vamos lá, então a vontade maior é do Senhor de enviar-nos o avivamento, mais do que nós de receber, é Deus de enviar, Deus tem mais vontade de enviar um avivamento do que nós de recebermos, o avivamento, amados, nunca é igual ao outro, existem diversos graus de avivamento, aí é com o Senhor, é Ele que vai fazer, houve avivamentos na história que nasceu através da pregação, Outros nasceram através da oração. Então, em cada ambiente, em cada lugar, Deus age de uma forma. Mas não existe avivamento se nós não prepararmos o caminho. Nunca vai existir. Então, vamos lá. Quando o avivamento está perto, olha só. Aí, aí é que está, gente. Nós temos que ter sensibilidade profética, instinto profético. Lembra? Instinto profético. A Bíblia diz que Elias, ele teve instinto profético. Deus falou com ele, e ele ouviu, e Deus disse que ia enviar chuvas, depois de três anos e meio, e a Bíblia diz que depois que ele orou para o fogo de Deus descer, lá contra os profetas de Baal, mostrando que o Senhor era Deus e o povo se rendeu, ele colocou-se de joelho e começou a orar, já era mais de três horas da tarde, ele estava lá desde manhã, e ele começou a orar para que viesse a chuva, presta atenção, Deus disse que ia chover mas mesmo Deus dizendo que ia chover, ele foi orar, e ele orou a primeira vez, e ele falou para o um moço, e aí, está vendo alguma coisa? Lá no Carmelo, o moço disse, não estou vendo nada, tá bom, eu vou orar, ele orou a segunda vez, e aí, está vendo alguma coisa? Nada ainda, isso ele demorava, a Bíblia não fala quanto tempo ele demorava, e ele orou, sabe quantas vezes ele orou? Sete vezes, mas se você ler o texto, seis vezes, quando ele perguntava ao moço, o moço dizia, nada, porque, gente, avivamento não é uma oraçãozinha, Senhor, assim, oh, derrama um avivamento, não é assim não, amados. Tem que preparar o caminho do Senhor, tem que primeiro analisar a nossa vida, arrancar todo o pecado da nossa vida. Aquilo que você tiver dúvida, se é pecado ou não, deixe de fazer. Nós temos que nos purificar, nós temos que limpar e temos que ter oração perseverante. Como Elias, ele orou perseverantemente. Então, e aí de repente, o menino disse assim, olha, peraí, peraí Elias. Lá no horizonte, lá no horizonte, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, com sensibilidade profética, disse o quê? Este é o sinal que vai chover. Acabe, era o rei, prepara a carruagem, pode correr, porque está vindo chuva aí. Então, nós precisamos, amados, discernir o tempo. Jesus falou, vocês, quando vem o vento norte, quando vem o vento sul, vocês dizem, vai chover, vai, vai, vai fazer sol. Mas vocês não sabem discernir o mundo espiritual. Então, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, nos dá discernimento espiritual. A Bíblia diz em Hebreus, para treinarmos as faculdades espirituais, como existe os cinco sentidos naturais, existem cinco sentidos espirituais. A Bíblia não fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem pessoas que têm sensibilidade aqui no mundo físico, por exemplo, para a, a música. Se alguém errar aqui no instrumento, quem tem um ouvido sensível, detecta na hora. Eu não tenho ouvido sensível, meu irmão, para mim está tudo bem. Então, assim também no espiritual. Quem tem um ouvido espiritual aguçado, ele entra numa reunião dessa e ele começa a ouvir coisas que ninguém está ouvindo. Se Deus estiver falando ali, Ele está ouvindo. Então nós temos que também treinar as faculdades espirituais. É isso que a Bíblia ensina. Termos instinto profético. Saber, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. Existem condições para o avivamento. Sim, existem condições. Ele não vem sem as condições. Na indiferença Ele não vem. É, somos nós que produzimos o avivamento? Não O homem jamais pode dizer Dia 14 vai surgir um avivamento Dia 15, mês de março, nunca, nunca Jamais Agora, existem condições Na indiferença ele não vem Na indiferença ele nunca veio Nunca veio, ainda que o avivamento seja pessoal Às vezes Deus pode começar o avivamento só em uma pessoa Só em uma pessoa Você não precisa esperar um avivamento coletivo Você pode buscar individualmente Agora, quando chegar em você, tem que passar para outros. Então, tirai a pedra. Olha só, avivamento é isso, irmãos. Presta atenção, Lázaro estava morto. O que é avivamento? É dar vida. Mas para o Senhor ressuscitar Lázaro, o que foi que Jesus disse? Tira a pedra, meu irmão. Então, no avivamento, a gente tira a pedra. Mas ressuscitar é com o Senhor. Dar a vida é com o Senhor. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte, tirar a pedra. Tirar a pedra do pecado, tirar o empecilho, tirar aquilo que atrapalha. Tirar, porque avivamento, amados, tem um preço. Tem um preço. É obra soberana de Deus? É. É milagre? É. Mas ele não vem de qualquer jeito. É preciso reparar o altar. Então, tirar a pedra. Outra coisa, por exemplo, um agricultor. Oséias falou o seguinte... Passai o arado na terradura dos corações O agricultor, ele pode arar a terra Ele pode selecionar a semente Ele pode limpar Quando é, Ele pode limpar o terreno Mas tem uma coisa que o agricultor não pode fazer Fazer chover Então No avivamento você prepara o terreno E o terreno que Oséias 10, 12 ele falou É o terreno do coração Passai o arado na terra dura dos corações porque é tempo de buscar ao Senhor Até que Ele venha e derrame chuva sobre vós Quer dizer, prepare a terra Mexa na terra afofe a terra Faça sucos na terra Lance a semente E espere a chuva Porque quem faz chover é Deus Quem faz chover é o Senhor Então nós nunca vamos produzir um avivamento mas a gente pode preparar o caminho, uma outra coisa, Jesus disse, não se pode pôr vinho novo em odres velhos, o odre era feito de pele de animal, naquela época não havia garrafas, pet, garrafas de litro, então aonde era que guardava o líquido? nessas bolsas de couro, essas bolsas de couro, o vinho ele entra em um processo de fermentação, então, quando o vinho entra em processo de fermentação, se a bolsa fosse velha, perdia a elasticidade e a bolsa rompia e perdia-se a bolsa e o vinho. Jesus disse, é por isso que ninguém pensa colocar vinho novo em um odre velho, porque vai romper. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que só derrama um novo se você estiver aberto, se você estiver lugar, tem que dar lugar para ele. Interessante, né? às vezes a gente vai numa igreja, todo mundo tem oportunidade, só falta oportunidade para o Espírito, vamos dar oportunidade a fulano, vamos dar oportunidade a ciclano, fulano, e o Espírito, qual é a oportunidade dele? Ele tem oportunidade? Por exemplo, esse culto aqui é um culto previsível, no horário, mas se o Espírito de Deus, ele disser que não, Estamos abertos para o que Deus quer fazer? Você tem sede de Deus? Você tem sede? Pois, olha só, o convite que Deus faz ao sedento. Olha o convite que Deus faz. Porque derramarei água sobre o sedento. Ele vai derramar água sobre quem? Sobre o sedento. Ele vai derramar água naquele que está com sede. Quem tem sede, diz, eu vou derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu derramarei do meu espírito para o sedento. Então a Bíblia diz que o salmista, no Salmos 42, ele diz como a coça anseia. Grita, angustiada, ansiosa pela água. Assim, Senhor, é a minha alma. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem desejo de Ti. Irmãos, nós temos que desejar o Senhor. Desejar não é apenas um culto com a sua mente. É um culto com a sua alma também. Deseja o Senhor. Queira Ele, deseje Ele desejo por um avivamento, Salmos 85, então vamos lá para os Salmos que nós lemos, pode ficar com ele na mão aí, aberto, vamos lá, pode passar. Então vamos descer os aplicativos nesta noite para a nossa vida, as condições que o salmista diz para que o avivamento viesse, primeiro retornar aos fundamentos da palavra de Deus, do 1 um ao 3 ele vai lembrar aí o que Deus fez, ele foi buscar na palavra o que Deus tinha feito, irmãos, nós temos que retornar para a palavra, e ele diz de um ao três: Senhor, favoreceste a tua terra, restauraste os cativos de Jacó, perdoaste a maldade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, retraíste toda a tua fúria, e refreaste o furor da tua ira, ele lembrou, ele foi para a palavra de Deus, ele foi buscar, precisamos ser lembrados do que Deus fez, irmãos, nós somos esquecidos demais, nós somos esquecidos, por isso que Deus colocava memorial, quando o povo atravessou o Jordão, o Senhor disse, pegue 12 pedras do meio do Jordão, e coloque aqui fora em Gilgal, mas para quê? Para que quando as vossas gerações perguntarem o que foi isso, vocês possam ensinar para eles, nós esquecemos amados, nós temos a mente esquecida, então nós temos que lembrar, que nós não servimos a um Deus morto não, é o mesmo Deus que nós servimos, então nós temos que recorrer para a palavra, nós temos que ir para a palavra, o nosso Deus é o Deus da palavra. O Salmo 85 foi escrito depois do retorno dos exilados do cativeiro. Então a Bíblia diz que o cativeiro babilônico durou quantos anos? Durou 70 anos, foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 anos foi o cativeiro babilônico. O salmista ele reconhece a bondade de Deus na restauração do seu povo no cativeiro babilônico. Ele começa a dizer, Senhor, o Senhor foi bom no passado. O Senhor, Pai, tirou o nosso povo do cativeiro. O nosso povo estava naquela terra estranha. Estávamos longe do templo, longe das músicas. Estávamos longe de tudo. Eles foram levados, aprisionados como cativos. Mudaram os nomes deles, mudaram a cultura deles então eles não estavam com seus livros, com as suas músicas, mulheres foram estupradas, este povo foi para uma terra distante, Por quê? porque Deus estava curando também o povo, castigando para curar, para curar o povo da idolatria, depois desse tempo aí, amados, você não vê mais Israel falar de idolatria, porque curou o povo, cativeiro cura, cativeiro cura, Deus não rejeita, Deus disciplina, e 70 anos de cativeiro serviu para disciplinar o povo, eles foram disciplinados que, de tal forma que eles ficaram muito exagerados, porque com medo de, do cativeiro novamente, mas serviu para disciplinar. Então o salmista está dizendo, Senhor, olha no passado, o Senhor fez grandes coisas, o nosso povo estava cativo. O salmista ele busca a Deus. Com base nos seus grandes feitos no passado Irmãos, tem uma coisa que Deus gosta Tem uma coisa que Deus ama É quando você ora Mas você ora não apenas com os seus sentimentos Você não ora apenas com os seus pensamentos Você ora mas trazendo o que a palavra de Deus fala Você ora também ouvindo o gemido do Espírito Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus Ele geme em nós Ele ora em nós então quando nós estamos sensíveis para orar o que o Espírito de Deus quer, porque a Bíblia diz que ele compartilha peso de oração, ele bota uma carga de oração. De repente você está lá na sua casa e você sente o desejo de orar por uma pessoa, ali é um peso que o Espírito de Deus colocou, é uma carga do Espírito. Por quê? Porque o Senhor Deus quer ligar aqui na terra, ligar no céu o que Ele quer fazer aqui na terra. Então, nesta época, o povo dizia, na época do cativeiro, dizia, acabou, não tem mais jeito, aqui a gente não sai mais nunca, a gente não sai mais do cativeiro. Só que Deus tinha dito que era 70 anos. E aí Deus usa o profeta Ezequiel, leva o profeta Ezequiel para um cemitério, e lá naquele cemitério ele faz uma pergunta, poderão viver esses ossos? O profeta diz Senhor, tu sabes? Então, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, eles estavam dizendo o quê? Que estavam mortos, avivamento é o que? vida, então eles diziam, toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados o Senhor diz, profetiza assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, ele começa a lembrar isso irmãos, ele vai para a palavra ele começa, Senhor, o Senhor fez isso o Senhor não mudou, o Senhor é o meu Deus, Pai faz de novo não é fazer do mesmo jeito gente, mas é nós aprendermos o caminho, as condições o que foi que esse povo fez, como foi que Deus tratou, então a Bíblia diz que eles saíram do pesadelo para o sonho Salmo 137, lá chegamos, penduramos as nossas harpas no salgueiro, e nós não cantávamos mais as canções, mas no Salmo 126 diz o que? a nossa boca se encheu de riso, e diziam-se entre as nações, grandes coisas o Senhor fez, porque eles estão alegres, e eles disseram o Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, e ele disse que o Senhor renova o povo dele, como as correntes do neguebe, Negueb é um deserto, mas chega um determinado momento, depois de nove meses, sem água nenhuma, no deserto de Israel, aí vem aquela tromba d'água, e ele vem com muita força, então ele disse, o Senhor nos renova de repente, aonde tinha seca, vem a água, aonde tinha a morte, chega a vida, o Senhor nos renova, o Senhor nos renova, precisamos ser lembrados do que Deus fez, precisamos, amados, conhecer a palavra de Deus, precisamos, tem pessoas que como é que elas podem buscar ao Senhor elas nem conhecem ao Senhor o que Deus já se revelou na palavra você precisa conhecer a palavra do Senhor então não existe avivamento sem palavra mesmo no dia do Pentecostes o que foi que Pedro pregou? a palavra, Pedro citou Joel Pedro falou de Davi olha só, Wesley Duell que foi um missionário na Índia durante 25 anos ele disse o seguinte, Deus quer que nos lembremos e reflitamos sobre como ele agiu no passado. Ele quer que esta lembrança nos torne ansiosos de vê-lo agir novamente, com todo aquele poder que usou em outras épocas da história. Eu não sei se não te incomoda, mas eu me incomodo. Eu me incomodo quando eu vejo estes homens na Bíblia, eles já conhecendo a Deus e eles querendo conhecer mais. Eles fazendo grandes coisas para o Senhor. Então, um dia, um pastor perguntou para Deus, Senhor, o Evangelho perdeu o poder. O Senhor disse, não, o meu Evangelho não perdeu o poder, mas vocês perderam o meu Evangelho. Perdemos a palavra, irmãos. A palavra tem que voltar para o púlpito. Porque de tempos para cá, nós temos outra mensagem. Temos visto nos púlpitos, avivamento financeiro. Um avivamento financeiro. Psicologia. Onde o centro é o homem. O homem é o centro de tudo. O poder de Deus, você vai buscar, mas ele está dentro de você. Não é o poder de Deus. É dentro de você, por quê? Porque é o poder do homem. É simplesmente o poder do homem. É isso que a psicologia fala. A base humanista. A Bíblia diz que o homem psicológico não entende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14 Aquela palavra ali é o homem psicológico O homem natural O que entende as coisas do Espírito É o homem pneuma Não é o homem psique É o homem pneu, é o homem espiritual O homem espiritual Entende as coisas do Espírito Não é o homem psicológico E muitas vezes nós estamos dando lugar Deixando a palavra de Deus de lado Quantos irmãos preferem ler, ver o que a mídia diz, o que o cientista diz, o que a psicologia diz, e muitas vezes esquece a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que ser a peneira, se a psicologia fala uma verdade, toda a verdade é de Deus, não importa onde ela esteja, mas se aquela palavra ali, de qualquer lugar, a Bíblia diz tudo que é santo, verdadeiro, justo, amável, se é de boa fama, nisto pensai, quer dizer, você tem que ir primeiro ir para a palavra de Deus, ah, mas eu tenho que analisar tudo e retenho o que é bom. Aí eu lhe pergunto, você sabe o que é bom? Se você nunca leu a palavra de Deus, você não sabe o que é bom? Para você reter o que é bom, você tem que conhecer a palavra. Conheça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer de novo? Pode. Nós temos que tirar a poeira das nossas bíblias. A poeira. Eu duvido que o nosso smartphone fique cheio de poeira. Eu duvido. Smartphone hoje faz parte do corpo humano. Quando ele quebra, parecendo que quebrou um membro do nosso corpo. Tem coisas, amados, que não são ruins, mas a Bíblia fala que os tempos são maus e nós temos que remir o tempo. Tem coisas que você tem que escolher entre o bom e o melhor. A palavra de Deus tem que ser ligada à vida. Temos que resgatar a Bíblia como fonte de autoridade. A Bíblia, a palavra de Deus tem que voltar. Nós temos que retornar a pregar a palavra de Deus. Eu já fiquei muito alegre algumas vezes e triste ao mesmo tempo, porque alguns jovens que viajaram para outros lugares, eles chegavam em alguns lugares e eles viam que o que estava sendo pregado não era a palavra de Deus. Eles estavam morando em outra cidade. E eles, não, eu conheço a palavra, isso aqui não é a palavra. E eles não congregavam ali. Por quê? Porque eles discerniam que não era a palavra que estava sendo pregada. Porque quando você abre o seu estômago para a palavra de Deus, o seu estômago não, não vai absorver mais veneno, não. Você não vai querer mais comida ruim, não. Você diz, eu quero a palavra de Deus. Ninguém vai me enganar com veneno, não. Leite estragado. Comida estragada. Agora, quando a pessoa não sabe, então tudo que der é comida. Eu lembro que meu filho, quando ele tinha... Eu ia completar um ano, Breno, Quando eu cheguei na cozinha, tinha uns negocinhos pretinhos assim na boca dele. E quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de comer uma barata. E eu peguei ele, levei até a pia, tirei aquelas perninhas, aquelas asinhas. E ele dando risada. Porque criança leva tudo para a boca. Então muitas vezes a gente não conhece a palavra e a gente está se envenenando. A gente está se envenenando por quê? Porque a gente não conhece. A gente não pode ser menino espiritual. Cresça na palavra. Cresça na palavra. Não existe avivamento sem palavra, irmãos. Não existe só de oba-oba. Por que é que muitas pessoas rejeitam o avivamento, são avessas ao avivamento? Por quê? Porque muitas vezes, quando se fala em avivamento, só falam dos fenômenos, não fala dos efeitos do avivamento, o que o avivamento traz, mas apenas os fenômenos, o que é que acontece muitas vezes, ou não, pode não acontecer certas coisas, mas muitas vezes a gente enfatiza muito os fenômenos. O falar em língua, o cair isso pode acontecer? Pode sim, claro que pode, aí tem pessoas que dizem, ah, mas isso aí é emoção, gente, um culto sem emoção é um culto morto, não é errado você adorar a Deus com a sua emoção, o errado é o emocionalismo, aí que é errado, mas com a sua emoção, você vai adorar a Deus só com a razão? Pelo amor de Deus, a Bíblia, ela nos ensina que, a fé tem que ser mais forte do que a razão. E a fé tem que ser mais forte do que a emoção. Mas temos que adorar a Deus com a fé, com a razão, com a emoção, com a força e com tudo. Então a Bíblia é a revelação de Deus. Eu tenho que crer nisso. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro singular. A Bíblia é diferente de todos os livros. Olha só, nos seminários entrou uma disciplina. Isso em 1922, se eu não estou enganado. Onde foi ensinado nos seminários Isso matou os seminários Que foi a, a crítica bíblica A crítica bíblica diz assim Olha, nos seminários Esqueça que isso aqui é a palavra de Deus Esqueça a inspiração Esqueça, vamos esquecer Vamos analisar ela como um livro comum Vamos agora esquartejar a Bíblia Agora esqueça, tira a inspiração dela E começa a estudar a Bíblia Como um livro qualquer Isso matou os seminários Isso foi matando os seminários porque foi formando pessoas que iam pastorear, mas elas não criam mais na palavra de Deus. Imagine aí, um pastor, líderes que pregam o que não acreditam. Uma vez, em um avivamento, uma pessoa estava indo para uma igreja. E aí perguntaram para ele, você vai para onde? Ele disse, eu vou para a igreja. Ele disse, mas você não crê no que, no que o pastor prega? Ele disse, eu não creio, mas ele crê. Ele ficava impressionado. A forma como aquele pastor cria na palavra. Por quê, irmãos? Muitas vezes a gente fala da verdade como se fosse mentira. Você já viu aquela história daqueles relogioeiros que foram vender relógio? O cara chegou vendendo o relógio original, seis horas da manhã. Ficou até uma, da, uma hora da tarde na feira, não vendeu nada. O cara que chegou para vender relógio falso, doze horas. Uma hora ele já tinha vendido tudo. E aí o que vendia relógio original perguntou ao que vendia... Relógio falso, eu não entendo. Chega aqui às seis horas da manhã, armei minha barraca, não vendi nada. Você, em uma hora, vendeu tudo. Qual é o problema? Ele disse: é porque você fala da verdade como se fosse mentira. E eu falo da mentira como se fosse verdade. Tem que crer, tem que acreditar na palavra de Deus. Deixar a palavra internalizar, isso é um princípio, o que é princípio? O princípio é aquilo que foi internalizado, deixar a palavra entrar, não apenas na sua mente, mas no seu coração, crer na palavra, então a Bíblia não é um livro qualquer, o Senhor disse o quê? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os meus caminhos, os vossos caminhos declara o Senhor, Deus tem pensamentos elevados, Deus tem, tem caminhos elevados. Voltemos a palavra, tiremos a venda dos nossos olhos, vamos estudar a palavra, estude a palavra. Esse foi um, um dos princípios da reforma protestante, só as escrituras, só as escrituras, só as escrituras. Então nós temos que trazer a palavra, diga assim, avivamento vem quando eu preparo o caminho retornando para o fundamento da palavra. Então, vamos orar a palavra, buscar a palavra e dizer, Senhor, faz de novo. O segundo passo que o salmista colocou é diagnosticar a causa do nosso distanciamento de Deus. Então, primeiro, ele buscou lá o passado como base, mas agora ele vai olhar o presente. Quer dizer, você tem que analisar a situação. Como é que um avivamento vem se você não sabe nem qual é a situação? A gente tem que ver qual é a situação da igreja você vê sua situação pessoal, analise a si mesmo, você está satisfeito? Você está satisfeito com sua vida espiritual? Seja sincero, é, é isso que é ser cristão? É isso? Ou Deus tem mais? E se você tem desejo de querer mais, você sabe quem botou esse desejo em você? O próprio Deus. É Deus que bota esse desejo, porque Ele quer que a gente cresça. E se Ele botou esse desejo, amados, Ele vai cumprir esse desejo em nós. Quando a gente tem, a Bíblia diz, olha, se temos é, pedido alguma coisa segundo a vontade de Deus, esta é a certeza que nós temos, que Ele nos ouve. Então, eu preciso analisar a situação. Temos que acordar para a realidade. Então, Ele começa a olhar e Ele diz, Senhor, olha, a realidade aqui é que nós estamos experimentando a tua ira. Como aquele povo lá no cativeiro. Senhor, então, como o Senhor fez com eles, faz conosco, nos restaura. Então perceba, ele buscou fundamento na palavra, mas ele volta para o presente, porque Deus não é só Deus do passado, a gente tem que dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a minha vida, e eu tenho que começar por onde? Começar por mim, Isaías até o capítulo 5, você vai ver ele dizendo, ai de você, ai de pulando, ai de cicrano, mas quando chega no capítulo 6, que ele vê o Senhor, ele diz o quê? Ai de mim, ai de mim, primeiro eu tenho que olhar para mim, como é que está a minha vida, analisar, fazer uma faxina, fazer uma limpeza na minha vida, uma higiene espiritual, analisar, porque a nova vida em Cristo não cabe na velha natureza, não tem como, quando você entrega a vida a Cristo, a Bíblia diz o quê? É nova criatura, as coisas velhas têm que passar, tem que passar, não pode continuar, então, isso entristece o Espírito, nós temos que ter essa sensibilidade. O que está morto em nós? Deus perguntou a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Poderão viver? Em outras palavras, o que está morto pode viver? O que foi que morreu em você? O que foi que morreu? Você deseja mais Deus hoje do que no passado? então ele descobriu qual é o problema, ele foi analisar o problema, e o problema que ele descobriu, era o pecado, esta era a raiz, a raiz do problema é o pecado, a gente com Deus, o problema com Deus é o pecado, o problema com Deus não é a nossa condição financeira, não é a nossa aparência, o nosso problema com Deus sempre vai ser o pecado, porque o pecado, Deus vê muito diferente de como a gente vê, a gente se acostuma com o pecado, a gente caleja a nossa mão quando ela pega um instrumento e a gente não tem costume, ela caleja. Mas se você continua ali, ela vai endurecer. O nosso coração também endurece. Deus chamou o povo dele de pescoço duro, que não amolece, que não dobra. Então, somos chamados a cortar o cordão umbilical com o mundo. Corte o cordão umbilical. Corte. Você não tem mais nada com o mundo. Nada. Jesus disse assim, lembre-se da mulher de ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Quando estava sendo salva de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás e paralisou. Jesus disse, não olhe para trás, você vai paralisar. Se você é de Cristo, então corte o cordão umbilical. Você nasceu de novo. Faça um corte. Se ele está ainda aí emendado em você, corte ele porque ele vai sufocar você. Corte o cordão umbilical com o mundo. Eu não tenho nada com o mundo. A Bíblia diz, esse sistema deste mundo, eu não devo entrar nele. Eu penso diferente eu penso de forma diferente, vamos lá, então rumba com o pecado, corte a ligação com o pecado, Jesus quando o, o príncipe deste mundo estava vindo, que era satanás, ele disse, ele está vindo, e não existe nada em mim que seja dele, quer dizer, não tem nada, Jesus disse, não tem nada em mim dele, nada, não tinha nada do inimigo dele, tem alguma coisa do diabo em você? Então, analisar o que está nos afastando de Deus. Lembra desse menino? Esse menino um dia se afastou da casa do pai. E aonde ele foi parar? Ele se afastou, ele se distanciou. Um dia ele, naquele sonho de liberdade, ele foi, gastou tudo que tinha. Olha onde ele parou: cuidando de porcos. E quando ele estava olhando para os porcos, ali os porcos serviu como espelho para ele. Ele olhou e se viu como um porco. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai tem pão em abundância e eu aqui morrendo de fome. Então, esta é a queda que Deus quer que todo mundo leve. Tem uma queda que Deus quer que todo mundo leve. É aquela queda em si. Cair em si. Cair em si é você ver o seu pecado. A Bíblia diz que caindo em si, ele disse, voltarei e direi, pai, Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera como um dos teus empregados. Mas esta queda você precisa levar, eu preciso levar, nós precisamos levar, cair em nós mesmos, saber que nós somos pecadores. Nós precisamos de Deus, nós não podemos nos acostumar, achar que está tudo bem, não gente, não está tudo bem. Temos que pedir a Deus, Senhor, me dá a sensibilidade do teu espírito, porque eu endureci. Eu estou duro, eu não estou percebendo que isso está entristecendo o teu espírito. Coloca em minha insensibilidade. O Espírito Santo quer deixar de ser entristecido pelo nosso pecado. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Ele não é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Jesus em nós. É o próprio Deus vivendo em nós. E ele quer espaço o mais importante não é o quanto você tem dEle, mas é o quanto Ele tem de você. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Olha o que Ele quer, a comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero, nós queremos de novo em ti. É em ti, Senhor. Em ti a plenitude da alegria. Em ti, Senhor Deus, há os valores eternos, os princípios eternos. Nós queremos a alegria em ti. Acabou a nossa alegria. A tua ira está sobre nós. Mas nós estamos nos voltando para ti. Nós estamos nos arrependendo. O salmista se queixa de que o povo de Deus se assemelha a pessoas mortas. Ah, Senhor, traz vida. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos. Vivifica-nos. Traz vida, Senhor. Traz vida. Traz vida. Tracemos o caminho do arrependimento ele disse o quê? Eu voltarei, arrependimento é o que? Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, ele não ficou apenas, ah, eu tô estou aqui errado, ele disse, não, eu voltarei, eu voltarei, e ele tomou o caminho de volta, então nós temos que voltar, nós temos que nos arrepender, nunca haverá um avivamento sem arrependimento, sem senso de pecado contra Deus, nós temos que olhar para nós e vermos quão miserável nós somos. O arrependimento traz o perdão, como trouxe lá no cativeiro. Agora esse salmista orou dizendo: "Senhor, nós também estamos voltando para ti. Nós estamos retornando para ti, voltar para Deus. Preparar o caminho do Senhor. Retornemos ao primeiro amor. Olha quando já está já no final para o Senhor vir novamente e nos restaurar, nos dar vida novamente, porque esta, esse fogo está trêmulo, está oscilante, sempre que precisarmos mudar alguma coisa, pode começar pequeno, mas devemos começar imediatamente, se tem alguma coisa, então pode não mudar hoje, mas comece hoje, a gente quer buscar Deus de verdade, você vai mudar de um dia para outro? não, não vai mudar, mas hoje, à noite, pode ser um pequeno começo. A Bíblia fala, a Zacarias 4.10, não despreze o dia dos pequenos começos. O pequeno começo de uma grande mudança. O pequeno começo, mas comece. Comece. É como alguém que está numa casa grande, e ela quer arrumar a casa. E ela quer arrumar a casa, todos os cômodos de uma vez. Não vai dar certo. É um de cada vez. Então Deus está dizendo, começa uma faxina na tua vida. Olha as áreas na tua vida, agora como é que você se analisa? Você não se analisa por mim, você não se analisa pelo irmão que está ao seu lado, você se analisa pela palavra, é o espelho, é aqui na palavra que você vai se analisar, se, como é que você está, como é que está a tua vida? Aí eu lhe pergunto, se todo mundo orasse como você, como estaria a igreja? Se todo mundo evangelizasse como você... Quantas pessoas nós teríamos ganho para Cristo? Se todo mundo conhecesse a palavra como você, como estaria a igreja? Se todo mundo desse testemunho como você, como estaria a igreja? Então, primeiro olhar para nós. Busquemos a razão do nosso distanciamento de Deus. Não existe avivamento sem. Que nós possamos analisar a situação. A situação pessoal e a situação coletiva. Como é que está a igreja hoje no geral? Como é que está? A igreja tem impacto na sociedade? No Brasil a igreja tem impacto? Qual é o impacto da igreja? Qual é o impacto espiritual que a igreja tem no Brasil? Me mostre. Qual é o nosso impacto? Servimos de piada Escândalos e mais escândalos. Não faz muita diferença. Qual o outro aplicativo? Nos posicionar diante de Deus e esperar o seu agir. Olha só, versículo 8. Escutarei o que Deus o Senhor disser, porque Ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, que Ele jamais voltem em sensatez. Olha, eu vou escutar, eu vou para a minha torre de vigia, como Abacuque, vou me posicionar na minha torre de vigia, e lá eu vou abrir os meus ouvidos para escutar o que Deus tem para falar, mas ele crê, ele diz, ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, mas que quando esta paz vier, esta prosperidade vier, este avivamento vier, que eles jamais voltem à insensatez, não voltem mais à insensatez, à loucura do pecado, Certamente sua salvação está perto dos que eu temem, para que a glória habite a nossa terra. Ó, a glória, a presença de Deus. Para quem teme Ele, diz, a presença vai retornar. Ele disse: Eu vou me posicionar na torre de vigia e ele foi para a torre esperar, saber o que é que Deus queria, ter sensibilidade, instinto profético, saber o que é que Deus está falando. Não é apenas orar, não é apenas falar. Orar é conversar, orar não é falar com Deus, orar é conversar com Deus, não é só você falando, tem momentos que tem que parar para ouvir o que é que Deus está falando, e ele disse, eu vou ouvir o que é que Deus está falando, e ele se posicionou, então não existe, nunca houve, olha só, este elemento aqui no avivamento, nunca houve um avivamento sem oração, nunca e não há, nunca haverá, um avivamento sem oração, jamais, vamos lá, faz de novo, qual que ele orou, aí no versículo 6, Senhor, reaviva-nos Senhor, para que o teu povo possa alegrar em ti, faz de novo nos refaz Senhor, como o Senhor refez o povo do cativeiro, depois de 70 anos, que não tinha mais esperança, o Senhor fez de novo, Deus responde nossas orações, você pode responder isso? Deus responde nossas orações, você crê que Deus responde as nossas orações? Ele responde as nossas orações, como aguardar no Senhor? Ah, eu estou aguardando em Deus, mas como é que você aguarda? Você pode aguardar reclamando, você pode esperar murmurando, mas a Bíblia diz como nós devemos esperar, vamos lá, como devemos esperar? Esperar com fé. Ele disse: "Eu vou escutar o Senhor, mas eu sei que ele promete paz, e eu sei que a glória dele vem." Ele orou com fé. A Bíblia fala que lá no Pentecostes o Senhor disse: "Não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder." E a Bíblia diz o quê? Que o povo creu na promessa. Mas foram todos que creram? Não, porque 380 abandonaram a reunião. Só tinha 120. Jesus falou para 500, esperem em Jerusalém, 380 depois de 10 dias fugiram, mas quem esperou, a promessa recebeu, a chama foi para cada um, não veio uma chama só para um, 120 chamas para 120 discípulos, Deus tem uma chama para cada um, Deus não quer que você fique apagado aqui no meio da igreja, Deus não quer que você viva um, como um crente apagado, tem uma chama que ele acendeu em você, quando você entregou a vida a Cristo, por isso que Paulo, é, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, reavives o dom de Deus que está em ti, que foi te dado com imposição das minhas mãos. Essa palavra aí é tipo é, acender com fole, pegar fôlego, porque estava lá apagado. Reaviva o dom. E agora ele diz, olha, quando você estiver esperando no Senhor, livre-se de não quebrar a aliança de novo. Não volte para o pecado, para a tua oração não virar uma macumba. Então, se a gente está orando, mas a nossa vida está, está em desacordo com Deus, esta oração é uma abominação. O salmista disse, se eu atender o pecado no meu coração, Deus não ouvirá. Pedro disse que quando o marido briga com a mulher, as orações são interrompidas. Por isso que eu não gosto de brigar com minha mulher. só não brinco por causa disso, porque se eu soubesse também que ia ser, eu ia brigar mais, mas só por causa disso, imagina, vou perder tempo orando, sabendo que minhas orações não vão ser atendidas, Pedro disse, maridos, maridos, trate bem vossas mulheres, para que as vossas orações não sejam interrompidas, que vai ter de homem hoje pedindo perdão à mulher, você está pedindo perdão só para as orações não serem interrompidas, né Tem que aguardar com expectativa de intervenção. Gente, o que é que adianta você orar sem fé? Não adianta. Orar sem fé, orar sem expectativa. Você tem que orar com expectativa. Expectativa que Deus vai fazer. E ter esperança. E a Bíblia diz que ele foi para a torre. Ele disse, olha, eu vou para a torre porque eu sei que ele vai falar comigo eu vou buscar a Deus, porque eu sei que ele vai falar, e o que ele vai falar é coisa boa, por quê? Porque o caminho estava preparado, o povo tinha se arrependido, ele estava obedecendo as condições, aguardando com expectativa, e aí, olha o que aconteceu, presta atenção, olha o que aconteceu gente, eles oraram, quando eles oraram, presta atenção, presta atenção, eu disse o que que este salmo foi escrito? No retorno do cativeiro. Quando retornou do cativeiro a primeira leva veio com Zorobabel. Zorobabel tentou construir o templo. Ele era o governador e Josué era o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele tentou construir o templo por 17 anos ele não conseguiu. Havia embargos, havia falta de recursos. E esse homem, perceba, o salmista está dizendo que eles começaram a orar. Quando eles estão orando, gente, é justamente nesse tempo que Deus desperta o profeta Zacarias, capítulo 4. Zacarias está dormindo. E a Bíblia diz que o anjo foi lá e despertou Zacarias. Acorda. Ele acordou. Quando ele acordou, ele viu isso aí. Era uma visão. Uma visão de uma palavra, de uma promessa. Por quê? Porque o povo se voltou para Deus. O povo estava no cativeiro. O povo estava tentando com suas forças construir. Não estava conseguindo. Então, a Bíblia diz que Zacarias viu isso aí. Ele viu duas oliveiras, ele viu um candelabro, uma menorá, lá no meio, com sete lâmpadas, ele viu uma bacia em cima, ele viu canudos que derramavam óleo para dentro da bacia, e o óleo alimentava o candelabro, que era a luz de Israel, era a luz do povo de Deus, isso aí representava o povo de Deus, o candelabro, então Deus, o anjo pergunta, o que é isto? Ele disse: eu não sei. O anjo disse, deveria saber, você é profeta. Por que é que você não sabe? Então, o que é que ele deveria saber? Isso aqui. Ele deveria saber que, desde a lei, todas as vezes que aparecesse o candelabro, tinha que aparecer o sacerdote. Porque era ele que alimentava o candelabro. E o que é que Deus está dizendo naquela, naquela, naquela visão para Zacarias? A pergunta de Deus aí é justamente essa. Aonde é que você está vendo o homem aí? É isso que Deus está dizendo. Você está vendo o homem nesta visão? Existe algum homem aí processando o óleo da oliveira? Existe algum homem aí colocando o óleo dentro do candelabro? Então, o profeta perguntou, o que é isto? Deus disse, isto aí é a palavra que você vai dizer para os meus dois ungidos, diga para eles, que eles tentaram 17 anos, e eles não conseguiram, porque eles estão esperando no homem, diga para eles, que se eles quiserem vencer, eles precisam do óleo da fonte, eles precisam se alimentar do óleo da fonte, sem passar pelo homem, diga para eles, que Deus está disponível para derramar o óleo, para acender o povo novamente, mas deixe de esperar nos homens, passe a esperar no Senhor, e aí a Bíblia diz que Zorobabel, ele foi despertado pelos profetas Ageu e Zacarias, e foi lá, e Deus disse, outra coisa, não despreze o dia dos pequenos começos, porque você está colocando o primeiro tijolo, e você vai colocar o último, não é como na primeira vez que você tentou 17 anos e não conseguiu, você vai começar, e você vai terminar, não tenha medo, foi isso que Deus disse, olha só, o povo orou, e a força do Espírito veio, o, a força do Espírito veio, então veio um novo tempo para o povo de Israel, então qual foi a consequência desta busca? A consequência foi que o retorno da glória, sai no versículo de número 9, certamente a sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra, tanto é que o profeta Ageu disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem construiu? Zorobabel, com a força do Espírito. Depois de 17 anos tentando, sem conseguir. O que é que nós estamos tentando, amados, sem conseguir? Quantas vezes, como pastor, amados, eu me dediquei a estudar métodos. Eu estudava tantas coisas e eu colocava os métodos, tentando encaixar alguma coisa no ministério. E o senhor tentando ali falar comigo, mas eu não entendia olha, não é assim, não é assim, você não pode ser mecânico, você precisa do meu Espírito, você precisa da força do meu Espírito, sou eu que vou fazer? O povo entrou em uma nova dimensão de vida espiritual, agora era na força do Espírito, diga, eu preciso ser movido na força do Espírito e ali voltou a alegria, a Bíblia diz que houve a harmonia entre o céu e a terra, perceba, isto é avivamento, é quando o céu e terra estão juntos, a Bíblia fala que os atributos de Deus se uniram, perceba, o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a fidelidade brota da terra, e a justiça procede do céu, olha só o que Deus estava fazendo, Deus tocou a nação com um grande despertamento espiritual, a nação foi tocada, a nação de Israel, e houve um grande despertamento, aonde a vida do povo foi sarada, a terra foi sarada, porque o Senhor Deus é o Deus dos avivamentos, Ele é o Deus da restauração, e a oração que eles tinham feito, o Senhor faz de novo, e o Senhor fez, o Senhor despertou o profeta que estava dormindo, e diga, diga o que eu vou fazer, mas não é por força, e nem por violência, é pelo meu espírito, e aí diz o texto, versículo de número 12, o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto, uma das promessas de Deus no avivamento é o quê? Se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, eu vou sarar o quê? A terra, ele sara a terra, ele sara a terra, esses são os efeitos do avivamento, e ainda outra coisa, ele disse que vai fazer novos caminhos para o povo seguir os novos caminhos do Senhor. Versículo 13, a justiça irá adiante dele, marcando o caminho com suas pegadas. Deus vai abrir caminhos que estavam fechados, como disse para Zorobabel. Aquele monte Zorobabel, que estava te travando durante 17 anos. Ele disse, agora você vai olhar para esse monte e vai dizer assim para esse monte. Quem pensas que é ó monte grandioso diante de Zorobabel? Por quê? Porque aquilo que travava ele, é porque ele estava na força dele. Mas agora, quem pensas que é diante de Zorobabel? Porque ele é um filho do óleo. Ele agora busca o Espírito na fonte. Novos caminhos foram abertos para a presença de Deus. E a nossa oração nesta noite é, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Senhor, vem, Pai, vem de forma grandiosa. Eu quero pai, ser cheio do teu Espírito Seminário, aviva-nos Vamos dar desejo por um avivamento Vamos repetir as condições Que foram colocadas Para que esse avivamento viesse Vamos lá, vamos ler todos juntos Retornar aos fundamentos da Palavra de Deus Segunda condição Diagnosticar a causa do nosso distanciamento do Senhor Terceira condição nos posicionar diante de Deus. E esperar o seu agir. A consequência. Foi o retorno da glória de Deus manifesta. Aí eu pergunto. Você tem instinto profético? Você tem instinto profético para sentir um cheiro de avivamento? Sentir um cheiro de avivamento? Irmãos. Irmãos. Existe um avivamento para ser derramado em feira. Existe. Está retido no mundo espiritual. Foi retido por causa de nós. Mas houve um tempo nesta cidade, eu queria que você ficasse de pé. Houve um tempo nesta cidade, que a gente estava preparando as condições. Mas qual é o nosso problema quando a gente fala de avivamento? É porque a nossa carne não gosta disso falar de busca de Deus, chega um momento que a gente cansa, porque o inimigo ele não vai dar trégua, o inimigo ele vai se levantar, e o que é que a gente faz? Começa a falar e para, começa a buscar e para, começa a orar, mas não é oração perseverante, e a gente para de buscar, e ficou retido no mundo espiritual, um grande derramamento do Espírito, o Senhor Deus disse, olha, colocarei vigias, guardas, sentinelas sobre os muros desta cidade, para que eles me clamem dia e noite, que eles não me deem descanso, até que eu coloque esta cidade como objeto de louvor na terra. Nós temos que marcar a cidade que nós estamos, nós não estamos aqui simplesmente para florescer, nós estamos aqui para frutificar, nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor, nós queremos ver a manifestação de Deus, nós não estamos aqui para ficar contando história de um Deus do passado, nós queremos dizer como salmista: Senhor, vivifica o teu povo Senhor, para que o teu povo se alegre em ti dizer como Isaías ah, se abrisses os céus e descesses ah, Senhor Deus, como o Senhor fazia tremer os montes como o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, faz inflamar os nossos corações na Tua presença, como que disse, ah Senhor aviva a Tua obra no meio dos anos, é assim que também que nós precisamos, nós precisamos de renovo, nós precisamos de mais de Deus, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos analisar nossa vida, ainda que não seja hoje, ainda que não seja agora, mas que a gente lute contra o pecado, que a gente abandone, que a gente comece a largar o pecado que está defiando a nossa vida, esta hemorragia espiritual que nos acompanha, nós precisamos parar com esta hemorragia, pedir a Deus, Senhor Deus estanca, esta hemorragia do pecado, que sangra a unção do Senhor da minha vida, que eu não consigo viver em fé, eu não consigo viver a Tua Palavra, nós precisamos, amados, da vida do Senhor, da vida de Deus em nós, nós precisamos que Ele faça o que nós não podemos fazer, não é só por nós não, não é só por nós não, o avivamento começa na igreja, mas Ele se espalha, Ele se espalha, Ele se espalha, Ele é gerador de vidas convertidas, porque é a presença de Deus, temos que buscar mais ao Senhor, buscar mais, busque, busque isso na sua vida, consagre-se, consagre-se, levante um altar ao Senhor diga Senhor Deus, olha eu preciso abandonar isso, Senhor Deus me liberta, Senhor Deus Pai, eu quero cortar o cordão umbilical com esse pecado, cortar o cordão umbilical com o mundo, com as trevas meu Deus, aviva-me, Senhor, aviva-me, não há nada difícil para o Senhor, poderão viver estes ossos, sim, poderão viver, profetiza, profetiza, se posicione na torre de vigia, volta para a palavra, se arrepende, confessa o pecado, presta a Deus sensibilidade, deixe de entristecer o Espírito de Deus, ele é sensível... Temos entristecido o Espírito de Deus... Ele quer nos se alegrar em nós... O Espírito quer se alegrar em nós... Jesus ouviu... Este é meu filho que me alegra... Este é meu filho que me alegra... Mas o Espírito muitas vezes está dizendo... Este é meu filho que tem me entristecido... Este é meu filho que tem me entristecido... Esta é a minha filha que tem me entristecido... O Espírito de Deus... Ele não tolera o pecado... Ele veio para te limpar... Ele veio para santificar a tua vida dê oportunidade ao Espírito, dê espaço ao Espírito de Deus, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, vem Senhor, vem, vem Senhor, quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, quebra Senhor, a nossa vaidade, Nós não sabemos Pai, Nós não podemos, não podemos, não mudamos a vida de ninguém, não temos poder em nós, o poder pertence a Ti, a glória pertence ao Senhor, a Shekinara, a glória da presença, vem Pai, muda a nossa casa, muda os nossos filhos, muda o nosso cônjuge Pai, muda, muda Senhor, muda, muda a Tua igreja, muda a Tua igreja, oh sede da palavra, sede da presença, compromisso com a presença, compromisso com o Espírito, Abandono do pecado Aleluia Louvemos ao Senhor oh, És bem-vindo aqui Aviva-nos Pai de novo Em nosso coração Lembre dos grandes feitos de Deus no passado Você serve o Deus Que quebra o cativeiro você serve o Deus que quebra o laço do passarinheiro. Você serve ao Deus que sara a terra. Você serve ao Deus que sara os corações. Que perdoa os pecados. Este Deus que você serve. Este Deus que disciplina. Mas a sua ira dura só o um momento. Oh Espírito de Deus. Sopra no mar. Sobra no vale, Espírito de Deus, sobra no vale, sopra em nós, oh, Espírito, Deus, nós profetizamos nesta noite a abertura das sepulturas, para que saiam de dentro, Pai, destas sepulturas, tudo aquilo, Pai, que o Senhor teremos, quer trazer à vida. Oh Jesus, nós te queremos, Pai ele é o mesmo, Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, Deus não parou de trabalhar nos avivamentos, Jesus disse, o meu pai trabalha, e eu também, o meu pai trabalha, Deus trabalha, para enviar avivamento para a igreja, derramamentos do Espírito, derramamentos, é derramamentos do Espírito como foi em Pentecostes como foi na casa de Cornélio como foi em Samaria como foi com os discípulos de João derrama Senhor derrama, derrama do teu Espírito queremos, Pai, obedecer as condições reparar o altar preparar a terra tirar a pedra vacinado estou Oh Senhor, desperta-nos, Pai. Oh. Desejo, sede fome, sede e fome, sede fome. Eu profetizo sede na tua vida da presença. Fome da presença. Desejo de buscar a Deus. Oh Senhor, novos tempos. De novo, mas de novo, restaura-nos, renova-nos, Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós estamos nesta noite retornando à tua palavra, nós estamos retornando à fonte do Espírito, nós estamos, Senhor, retornando para ti. Nós queremos abandonar o pecado Nós queremos deixar a dureza do nosso coração Nós queremos paz de Ti Vem Pai, vem, vem Vem com grande derramamento Na cidade de Feira Um grande derramamento Faz este milagre Faz este milagre Milagre é contigo milagre é contigo Nossa Senhor milagre não é produzido por nós nós vamos preparar o caminho, mas te pedimos te vem, céu, abre os céus e vem o teu reino vem Senhor, vem vem de repente vira o cativeiro vira o cativeiro vira o cativeiro que no lugar da vergonha que haja honra Honra, o teu reino honra, Senhor. Vem. Que no lugar da vergonha haja honra. Nossa fé está oh, Deus. Nosso Deus. Para a glória do teu nome, Deus. Sara, e terra. Sara, a Sara, Sara, as nossas Eu vidas. Bem, Mais ouvei. de ti. A oh. Nossa fé e esperança Batei, batei, A se céu. Povo que se chama pelo meu nome Subirá, orar Buscar a minha face Deixar os meus caminhos Então eu ouvirei dos céus recuarei os vossos pecados E sararei a vossa terra Sara, nossa terra Sara O oh, Espírito de Deus Aviva-nos Renova-nos Acorda-nos Desperta-nos Tira-nos do sono Tira-nos do sono Acorda-nos Renova-nos Aviva-nos Aviva-nos, Pai Queremos, Pai, não uma chama trêmula Não queremos uma chama oscilante Inflama 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 as nossas vidas O Senhor nos deu um espírito inflamável o Senhor nos dá um espírito inflamável não apague o espírito não apague o espírito não apague o espírito não apague, não, apague. não apague o espírito não apague não apague não apague o espírito não apague não apague não apague o espírito não entristeça o espírito não apague não apague deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar vem Senhor com o teu vento o teu vento sopra onde quer o teu vento é livre sobra, sobra, sobra. oh Deus aumenta o fogo em mim aumenta o fogo em nós fogo santo chama a santa fogo do pentecostes Fogo do Espírito, Vida, 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 vida no Espírito, Vida, vida, vida no Espírito, Vida, vida, vida no Espírito, vida. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Pai, nós queremos ter conexão com o avivamento nós queremos ser, Pai, aqueles que preparam o caminho do Senhor, nós não queremos assistir o funeral, Pai, eu não estou aqui para assistir o funeral, Pai, não, Senhor Deus, eu não quero experimentar o Icabó, eu não quero ser a igreja Laodiceia, eu não quero ser a igreja Sardes, com forma de vivo e está morto, não, Pai, eu quero a igreja, Senhor Deus, queremos ser a igreja, Pai, ó oh, Deus, a igreja, Senhor Deus, ó oh, Pai, que não apaga, o fogo que foi descido, que foi derramado, lá no dia do Pentecostes, pai. é o mesmo fogo, é o mesmo fogo, e a ordem do Senhor é, o fogo deve arder continuamente no altar do teu coração, não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar, vida de Deus, vida de Deus, obrigado por esta noite Senhor, obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, Pai, muito obrigado por esta noite, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus, aleluia, que Deus te abençoe, próxima quarta, damos continuidade a esse seminário, sexta-feira nós teremos culto, domingo, nove da manhã, 18 da noite, vinte e trinta da noite. Deus nos abençoe. Convide mais pessoas para estar aqui na quarta-feira.